0: Schusskreis, der Podcast
1: der Hockeyzeitung Mit Martin Zwicker und Sören Wolke. Powered by Upjoyce. Da sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe vom Schusskreis. Folge Nummer 38, Zwick. Kannst du es glauben? 38. Folge Podcast. Ich bin fast sprachlos, um ehrlich zu sein. <lacht> Aber hallo erstmal. Zwick, ganz erfolgreiches erstes Wochenende für dich und die BRC-Herren. Vielleicht erstmal ganz kurz zum Start. Wie hat es sich angefühlt, seit Jahren mal wieder Bundesliga in der Halle zu spielen?
0: So, wie vorher auch. Also, war jetzt irgendwie nichts, äh, nichts Besonderes, um ehrlich zu sein. Aber der
1: Samstagscorer ist ja wieder zurück, ne? Ach
0: so, ja, gut. Sonntag hätte ich auch ein Tor machen müssen, auf jeden Fall, glaube ich. Ja. Aber nein, ist, ich freue mich natürlich irgendwie, wieder Hallenhockey zu spielen. Aber im Endeffekt ist es trotzdem irgendwie jetzt
1: nichts Besonderes, muss man, muss man ehrlich sagen. Unsere weibliche U21 hätte sich auch sehr gefreut, eine Weltmeisterschaft in Südafrika zu spielen. Und dann kam, ich glaube, am letzten Freitag direkt die Nachricht von der FIH, Nee, es gibt keine Junioren WM von 5. bis 16. Dezember in Podchef wenn ich es von dir letzte Folge richtig gelernt habe. Korrekt. Richtige Entscheidung? Neue Virusvariante aus Südafrika? Keiner weiß so richtig, was Sache ist?
0: Ja, die Entscheidung ist auf jeden Fall richtig. Also die Gesundheit der einzelnen Sportlerinnen geht natürlich vor und auch der, des Staffs und so. Aber es ist natürlich einfach ein unfassbar harter Schlag, jetzt für die Mädels und auch für die anderen Nationen. Ich frage mich, um ehrlich zu sein... Wieso gibt es keine, keine Backup-Variante? Also ist es jetzt nicht so, dass Südafrika über die letzten Monate irgendwie ein Land war, wo, was mit Corona nichts zu tun hatte? Dass man dann sagen kann, okay, das ist jetzt auf einmal ein Schock oder wie konnte, konnte das denn passieren, so nach dem Motto? Weil da gab es ja auch vorher schon eine Virusvariante und ich verstehe das nicht von Seiten der FIH, dass sie da halt irgendwie keinen Backup-Plan haben, muss man ja einfach ganz klar so sagen. Und auch für mich ist es auch allgemein ein bisschen unverständlich. Also es ist klar ist natürlich dann jetzt auf kam jetzt irgendwie aus dem Nichts und ist natürlich auch einfach unfassbar bitter, aber auch für mich stellt sich die Frage, warum die FIH denn nach der Entwicklung der letzten anderthalb Jahre in der Pandemie und was halt so passiert ist und vor allem auch in Südafrika,
1: wie man sie dann überhaupt da stattfinden lassen kann. Da wäre aber jetzt meine Gegenfrage, wo wäre denn sicherer Alternativort gewesen? Weil ich meine zum Beispiel jetzt, wenn wir nach Deutschland gucken, hier bei uns, ich meine, wäre vielleicht jetzt auch nicht so optimal, hier eine Junioren in WM stattfinden zu lassen, ne?
0: Ja, das stimmt, aber ähm, ich glaube, du hast trotzdem ja auch andere Möglichkeiten oder andere Bedingungen halt, weil wenn wir jetzt mal nach Europa schauen halt, ja, unabhängig davon, ob das jetzt in Deutschland hätte stattfinden können oder nicht, aber zumindest sind ja viele Länder, die halt qualifiziert sind für die Weltmeisterschaft, die kommen ja halt auch aus Europa. So, und im Endeffekt, wer liegt denn in der Nähe von Südafrika? Ich glaube, da ähm, gibt es nicht so viele ähm, <lacht> Länder, <hab> die... <lacht> ja. Du musst es ja auch einfach sehen, Es ist ja auch einfach äh, ein Reiseaspekt halt. Ja. Ah, und... Ähm, keine Ahnung, ich hatte auch letztens. Du hättest es ja auch in Australien machen können. Halt, hätte du einfach, weil da halt auch alles ein bisschen sicherer ist und hättest halt einfach vorher alle Leute eine Woche in Quarantäne geschickt und dann hätten sie dann dahin fliegen können. So nach dem Motto. Aber ich meine, das ist für mich halt, wo sich bei mir so die Frage stellt. Also ich, ich freue mich ja zum Beispiel, um jetzt mal den Bogen kurz zu schlagen, einfach, dass ähm, die Union, dass die ja spielen können in Indien. Ja? Aber da hat sich mir auch die Frage gestellt, warum denn halt dann nach Indien halt auch. So ja. klar, Indien gibt gewisses Geld halt oder hat dann die Weltmeisterschaft äh, zugeschrieben bekommen halt. Wie auch immer. Das sei jetzt erstmal dahingestellt, wie sie die bekommen haben, weil die letzten Jahr auch eh in Indien stattgefunden haben. Aber das ist halt auch für mich so eine Sache, wo du sagst, okay, macht das denn überhaupt Sinn?
1: Ich halte es da mal mit äh, DHB-Sportdirektor Dr. Christoph Menke-Salz, der gesagt hat, ich hoffe, dass diese Generation noch ihre Chance auf eine u 21 WM bekommt, wenn das Pandemiegeschehen es wieder zulässt. Ich meine, das ist ja ein Thema. Olympia, wenn es ausfällt... Es kommt ja wieder, sage ich mal, aber so eine U21-WM ist natürlich von der Wertigkeit nicht vergleichbar, aber sowas kommt ja einfach nicht wieder. Du bist ja nie wieder 20 oder 21 halt. Ne? Ja, und man darf halt nicht vergessen, dass
0: halt auch nicht jedem Jahrgang, für jeden Jahrgang die Möglichkeit besteht, eine WM zu spielen. Ja? Also es gibt ja immer so ein paar, ich sage jetzt mal Ausreißer-Jahrgänge, wo du einfach nicht die Möglichkeit hattest. außer du bist halt gut, dass du halt hochspielst. Ja, und das darf man einfach nicht vergessen, aber auch gleichzeitig, was halt die Mädels halt alles investiert haben in, in den letzten Monaten und so, ja, auch über das Jahr gesehen halt ja und auch davor und deswegen muss, muss so schnell wie möglich, muss halt auf jeden Fall, muss ein Gespräch stattfinden oder nicht nur ein Gespräch, sondern muss da halt auch zumindest ein Alternativplan da sein, ja, oder auch einfach mal was aufgezeigt werden, ein gewisser Plan, welche Möglichkeiten bestehen, wann könnte man mit einer Möglichkeit rechnen, dass eine Entscheidung getroffen wird, aber auch gleichzeitig, was steht zur Auswahl, ja, und dass man nicht halt einfach, die einzelnen Nationen, die einzelnen Mannschaften halt einfach so im Dunkeln lässt die ganze Zeit, sondern da muss halt einfach auch immer mal was passieren halt und auch Informationen durchkommen. Weil das ist ja eigentlich immer so das Schlimmste daran, dass du halt so eine Ungewissheit hast. Ja, das hatten wir bei Olympia auch die ganze Zeit, bis dann letztes Jahr dann halt sie dann verschoben wurden die Olympischen Spiele. Aber du hast ja auch bis zum gewissen Zeitpunkt
1: wusstest ja überhaupt nicht, was passiert, weil ja auch nichts gesagt wird. Rechnest du damit einer schnellen Entscheidung oder glaubst du, das kann jetzt noch dauern bis Januar Februar, dass wir überhaupt nicht wissen, wird das nachgeholt oder fällt es jetzt einfach hinten runter?
0: Ich sag's mal so, also ich hoffe, dass, dass da eine Entscheidung fällt, also recht zeitnah, aber um ehrlich zu sein, glaube ich nicht. Weil dafür sind sie einfach bekannt, dass sie sowas nicht gebacken bekommen, bin ich ehrlich. Okay. Also siehst du ja einfach jetzt, dass sie jetzt auf einmal
1: völlig überrascht sind davon halt. Ja, ja. Einfach. Ist ja aus BRC-Sicht, gibt es aber einen Riesenvorteil, Darmtrainer Stan Hüßmanns kann hier bleiben. Ach, das ist doch das geringste Problem. <lacht> ja, das
0: stimmt. Weil da wurde ja genauso sich im Vorfeld Gedanken drüber gemacht, wie sehen die Alternativen aus? Wer könnte halt in der Zeit halt zusammen mit Floris Völkner, der ja auch schon so der Trainer mit der Dame ist, halt, wer könnte das halt machen? Und das ist ja auch einfach schon frühzeitig festgelegt. Und ich glaube, an solchen Personalien, da braucht man gar nichts dran festmachen. Das ist ja im Endeffekt scheißegal, sag ich mal so. Es ist einfach nur für die
1: Mädels halt einfach unfassbar bitter. Ich hatte noch vor einer anderen Sache dann ganz kurz ein bisschen Angst, und zwar, dass das Ding in Indien auf einmal abbrechen. Hattest du auch diese Angst? als auf einmal das Ding abgesagt wurde, dass man gesagt hat, okay, man macht jetzt alles dicht?
0: Nein, weil im Endeffekt, es waren ja alle Mannschaften schon vor Ort und alle Mannschaften haben ja schon gespielt. Ja, und die befinden sich ja schon einfach in der Blase. Okay. So Und warum sollte das denn passieren? Also das würde ja nur dann Sinn machen, wenn es halt ein Infektionsgeschehen in Indien oder vor allem dann halt da in dem in den Kreisen der Mannschaften gehen würde. Ja, dass wir also nach und daher ja auch von vornherein ausgeschlossen wurden, dass da Zuschauer zugelassen sind, halt ist das ja eigentlich alles überschaubar und da würde es ja auch gar keinen Grund für geben.
1: Schauen wir aber jetzt mal nach Bhubaneswar, nach Indien, wo unsere deutschen Eagles, wie ich gelernt habe, bisher einen super Job machen. Drei Spiele haben sie gespielt, drei Spiele haben sie gewonnen, mit neun Punkten Gruppen erster geworden vor Argentinien, Pakistan und Ägypten. Torfällen von 19 zu 4, Zwick. Ich weiß, du hast ein bisschen geguckt. Wie ist dein Eindruck von den u 21
0: jungs also ich habe die ersten beiden Spiele gesehen, das Spiel gegen Ägypten konnte ich nicht sehen, weil ich es selber gespielt habe. Ja, ich sag mal so, vom Spielplan her war es für sie auch irgendwie ganz gut, dass sie halt mit Pakistan eine Mannschaft haben, wo sie auch ja nicht so viel wussten, genauso wie bei den anderen Teams auch. Aber Pakistan ja auch irgendwie einen anderen spielerischen Stil hat als zum Beispiel Argentinien und ähm, das haben sie top gemacht. Ja, muss man einfach sagen. Und auch man konnte aber auch sehen, dass halt Pakistan die auch vor gewisse Aufgaben gestellt hat, aber gleichzeitig sie ihm natürlich im taktischen und Teamverbund halt natürlich da deutlich besser waren und auch das Spiel souverän dann äh, und verdient gewonnen haben. Ja, und auch das Spiel gegen Argentinien danach, das zweite Gruppenspiel, war dann war ein guter Schlagabtausch, aber auch gleichzeitig so ein Härtetest, ja. Der für die der der Mannschaft halt äh, unheimlich helfen kann, auch im weiteren Turnierverlauf. Muss man einfach so sagen, weil ich sag mal, Argentinien unangenehm gespielt hat, ja, ist auch auf Ecken gegangen, hat halt versucht, über Ecken zum Erfolg zu kommen, aber auch gleichzeitig auch nach vorne gespielt hat, ja, und auch in der Defensive ganz ordentlich stand, ja, und das ist halt auch immer so ein gewisser Prüfstand, den man auch immer in so einem Turnier braucht, ja. und ich möchte jetzt nicht wissen, klar, hast du jetzt Ägypten, hast du jetzt einfach deutlich geschlagen, ich glaube, 11-0, aber du hast halt äh, zwei Spiele gehabt und vor allem das Spiel gegen Argentinien einen Gegner, der dir, sage ich mal, im spielerischen Verlauf im Turnier halt unheimlich helfen kann, ja. weil jetzt kommen halt die dicken Spiele, jetzt kommen die K.O.-Spiele, ja, und wenn du da vorher so ein bisschen, ich formuliere es jetzt mal ein bisschen salopp, wenn du da halt einfach nur so einfache Spiele gehabt hättest, so, das bringt dich ja auch nicht nach vorne, weil dann wundert man sich auf einmal, wie die Post abgeht in so einem Viertelfinale und das ist halt natürlich einfach gut, dass sie da halt dann schon ihre Erfahrungen sammeln konnten, aber auch gleichzeitig komplett im WM-Turnier angekommen sind und jetzt mit Spanien im Viertelfinale einen Gegner haben, den sie gut kennen, vor allem auch, wo man weiß halt, wie spielen sie? Ja, spielen einige Spieler, von denen haben ja auch schon in unterschiedlichen Teams gespielt, aber auch gleichzeitig vorher schon gegen einige von den Jungs halt in der U18, U19 und was weiß ich nicht. Und da kommt ein Gegner, den man kennt, aber auch gleichzeitig, den man ja schlagen muss, wenn man weiterkommen will.
1: Hast du denn Mittwoch um 6 Uhr morgens schon was vor?
0: Äh, nein, habe ich noch nichts vor. Also ich werde mir auf jeden Fall den Wecker stellen.
1: Dann äh, bringe ich dir Brötchen mit. Können wir schon um 6 Uhr zusammen nee, Deutschland gucken? bitte nicht. <lacht> okay. Wegen der Uhrzeit oder wegen der Begleitung? Wegen der Begleitung.
0: <lacht> okay, alles klar. Früher Morgen bräuchte ich da eher meine Ruhe von dir. <lacht> okay. Also. Nein, aber ich bin, ich bin absolut gespannt ja. und ich freue mich drauf. Und drücke den Jungs natürlich die Daumen. Und ähm, es wäre einfach geil, wenn sie ins Halbfinale kommen.
1: Über Spanien müssen wir jetzt auch nochmal sprechen. Die Ich weiß nicht, ich habe das immer nur auf Facebook auch gesehen, die ständigen Rekorde, die gepurzelt sind bei diesem Turnier. Und zwar für die meisten Tore in einem Spiel. Spanien gegen die USA. Letzte Folge haben wir über die Bilder gesprochen von den amerikanischen Jungs. Du hast du gesagt, die sollen einfach gut Hockey spielen. Und jetzt siehst du, es hat doch einen Einfluss drauf. Die gehen da mit 0 zu 17 runter gegen welche Spanien. Bilden, welche Bilder? Diese Teambilder von den, Span von den Amerikanern. Ich weiß nicht, Ach ob ich so, ja gut, kann. aber
0: man konnte ja einfach jetzt, wenn man sich nur die Ergebnisse anschaut, ich sage es jetzt mal so, es ist halt einfach eine zwei Klassengesellschaft teilweise gewesen. Ja. Ja, und einfach spiegelt sich so ein bisschen das Niveau ähm, bei den einzelnen Nationen auch im unteren Bereich wieder. Ja, man muss halt einfach sagen, zum Beispiel Frankreich, ja, die sind ja auch bei den Herren jetzt in den letzten Jahren echt, echt gut geworden, ja. Dementsprechend und auch haben sie auch schon, das hat sich natürlich auch so ein bisschen widergespiegelt, weil auch in den unteren Bereichen sie schon ganz gut unterwegs waren, ja. Weil hatte ich ja letztens erzählt, dass Frankreich ja auch äh, im Finale war, 2013 glaube ich, bei der Weltmeisterschaft, ja, und das spiegelt sich dann halt auch bei den, bei den Herren dann wieder, ja. Und die liefern jetzt ja auch hier wieder ordentliche Ergebnisse ab, ja, aber auch gleichzeitig so die anderen Nationen, wo die Herrenteams halt eigentlich auch top sind, ja, Deren Union-Teams sind halt auch auf einem sehr guten ähm, Niveau und ich bin gespannt, ähm, wer ins Halbfinale einzieht, Denn, weil die Partien, die auf dem Papier stehen, halt in den Viertelfinals sind schon echt knackig.
1: Da würde ich gerne mal deine Einschätzung hören. Deutschland, Spanien, erstes Spiel Mittwoch, 6 Uhr morgens bei uns. Wo, wie glaubst du, prozentual stehen die Chancen für ein deutsches Weiterkommen da?
0: Ich glaube, die Chancen sind da, wenn sie ihre Leistung bringen halt, ja, und auch als sich einfach nochmal steigern zu dem, was sie vorher gespielt haben und ich die, sie werden das Spiel gewinnen.
1: sie haben eine ja. Riesenrunde Predictions weg hier gerade. Nö, aber ich,
0: man weiß ja auch so ein paar Dinge. Und ich glaube halt einfach, und Deutschland ist ja auch so, ob das jetzt nun im Jugendbereich ist, aber auch bei, im Erwachsenenbereich einfach auch so eine Mannschaft, die sich von Turnier zu Turnier oder im Laufe des Turniers steigert. Ja, und die sind ja eigentlich auf einem guten Weg. Und ich glaube jetzt mit Spanien kommt halt ein Gegner, wie gesagt, den sie gut kennen. Und äh, da werden sie auch eine gute Leistung abrufen.
1: Dann Niederlande gegen Argentinien, 9 Uhr deutscher Zeit. Das ist, sage ich mal, auch ja, ein echter Klassiker.
0: Ich glaube, dass der Holland auch gewinnt. Die haben sich jetzt ja auch bis jetzt sehr stark präsentiert und vor allem auch mit vielen einzelnen Spielen, die echt schon technisch schon echt richtig stark sind und so und ich glaube, das wird zwar ein guter Schlagabtausch, aber ich glaube, dass Holland einfach gewinnen wird.
1: Dann so ein bisschen das Duell von zwei Nationen, vor allem eine Nation, die ich jetzt nicht so auf dem Schirm hatte, Malaysia. Frankreich gegen Malaysia.
0: Ich habe Malaysia jetzt gar nichts von gesehen, wie sie spielt ja. Ich habe nur die Ergebnisse gesehen, aber ich glaube auch, dass sich da Frankreich durchsetzen wird.
1: Malaysias Ergebnisse waren richtig stark, 4-3 gegen Südafrika gewonnen, 1-1 gegen äh, Belgien haben sie gespielt und dann haben sie noch ihr erstes Spiel mit 2 1 gegen Chile gewonnen. Also
0: aber das meine ich so, das sind halt die Gruppen waren ja auch überschaubar. Ja? Also da hatte Deutschland schon die schwierigste Gruppe ja. im Endeffekt. Ja? Und das war nicht so, dass es halt kann halt Deutschland und der Mannschaft einfach helfen. Ja, und jetzt mal gucken. Und ich glaube, Frankreich wird Malaysia schlagen und unten in der... Da bin ich mal gespannt. Belgien gegen Indien, was du äh, noch nicht aufgezählt hast, ähm, genau. um deinen Job mal zu machen. 15
1: Uhr deutscher Zeit.
0: Das, da bin ich echt mal gespannt.
1: Das könnte ein geiles Spiel werden.
0: Ja, war auch ähm, Indien hat ja auch knapp verloren gehabt, glaube ich, gegen Frankreich in der Gruppe. So Und ja, und Belgien hat sich ja bis jetzt gegen Chile 3-0 gewonnen. Ja, gegen Malaysia unentschieden gespielt. Also, äh, ja...
1: Ja, ich gucke mal, Indien 4-5 gegen Frankreich ja, verloren.
0: deswegen. Also in Indien ist ja auch bekannt dafür, dass sie spielerisch, also technisch vor allem sehr gut sind. Ja, haben, glaube ich, auch eine gute Ecke. Also ähm, ich bin äh, gespannt. Ich glaube, das auf dem so wird das vermutlich das spannendste Spiel.
1: Jetzt würde ich mich mal dafür interessieren, was du für ein Kenner bist. Bester Torschütze bisher? Weißt du es aus dem Nein. Gedächtnis Nein. Okay, dann äh, mal schnell nachgeguckt. Elf Tore nach drei Spielen. Jetzt möchte ich den Namen eigentlich nicht aussprechen, ich sage nur den Nachnamen Bookens. Ja. ja. Oder ich weiß gar nicht, was der Nachname ist. Das ist jetzt die nächste gute Frage. Ja, ist es ja. Ja, gut. Miles Bukens, also elf Tore in drei Spielen. Das lässt sich mal sehen. Ne? Ja
0: gut, aber ähm, da gab es halt Ergebnisse mit 17-0 und solche Sachen. Ja? Also das darf man halt einfach nicht vergessen. Das stimmt. Das ja, hast du und es ist halt schön und gut, dass du nach drei Spielen elf Tore geschossen hast oder elfmal elf, dich in die Torschützenliste hast, eingetragen. Aber ähm, wenn es dann um die Wars geht und äh, da dann halt nicht präsent bist, na, dann schön Dank. kannst du auch nichts von kaufen.
1: Benedikt Schwarzhaupt vier Tore, hat erzielt vier per Strafecke der deutsche Kapitän. Also der hat noch ein paar Tore offen, bis er ganz oben steht. Aber ich glaube, das wird für ihn gar nicht so wichtig sein. Ne? So sieht's aus. Ja. Genau, siehst du, ich lerne ja ein bisschen was von dir auch immer noch. Ja, das ist doch gut, wenigstens etwas. Siehst du, wir schwenken mal rüber aus dem schönen, warmen Indien in die deutschen Hockeyhallen und da natürlich auch mit unterschiedlichsten Beschränkungen hier beim BRC 2G Plus mit, ich glaube, 125 Zuschauern im Core Sports Center, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Ja. Was ist das für eine Stimmung? Also es ist wahrscheinlich erstmal schön, dass überhaupt Zuschauer da sind als gar keine, aber... Das ist schon mal klar, ja. Glaubst du, dass demnächst gar keine Zuschauer mehr zugelassen werden? Mhm.
0: Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Okay. Also, ich hoffe es nicht. Wenn man jetzt so ein bisschen nach den Regeln geht oder nach den Inzidenzen, wie sie jetzt auch mit den Krankenhausinzidenzen, dass sie das halt nach sozusagen nach gewissen Zahlen ja handhaben wollen. Ich sag mal, ist ja in Berlin ja so, dass wir es ja noch nicht so ausschöpfen mussten mit 2G. Das war, ist glaube ich ja noch nicht der Fall. Aber wir machen es ja trotzdem und ist ja auch gut. Es gibt ja halt den, den Leuten, die kommen halt und den, den paar Zuschauern halt auch eine gewisse Sicherheit und. Ich würde es schade finden, wenn nicht zumindest die Anzahl, die man jetzt, sage ich mal, die zu den Spielen zugelassen sind, wenn die halt auch nicht mehr kommen dürfen.
1: Wir wollen über vor allem zwei Teams heute sprechen, denn da ist einmal Matthias Gräber, der Trainer von Schwarz-Weiß-Neuss, jetzt in der DRZ, die rauskommt diese Woche im Interview Zwick. Und Schwarz-Weiß-Neuss, sage ich mal, hat jetzt eher einen suboptimalen Start hingelegt in die Saison.
0: Ja, irgendwie schon, aber... Haben natürlich an dem Startwochenende gegen beide Top-Teams gespielt, halt, ne? gegen Mülheim und gegen Köln. Das darf man ja nicht vergessen. Und da kann man auch mal, ich sag jetzt mal, so ein bisschen unter die Räder kommen. ja Aber heißt ja nicht, dass sie sich vielleicht schlecht verkauft haben. Ich habe ein bisschen was gesehen von dem köln schwarz west Da war das Spiel, bis zum gewissen Zeitpunkt war es jetzt noch jetzt nicht so deutlich. Ja, ich glaube, das 4-0 ist erst in der 26. Minute gefallen für Köln. Also da sind dann halt schon noch in der zweiten Halbzeit viele Tore gefallen. Das zeigt aber auch, dass halt alle Teams irgendwie noch ein bisschen am Anfang der Saison sind und ich glaube jetzt für Neuss ist jetzt der Prüfstein nicht äh, Mülheim und nicht Köln.
1: Also es gab einmal ein 15 zu 6 für Mülheim am Samstag gegen Neuss und für Köln gab es ein 15 zu 3 in Neuss am Sonntag. Also mal ein entspanntes Tor, wenn es von 9 zu 30. Aber du hast es gesagt, gegen die beiden Top-Teams. Was wäre jetzt eine Frage, wenn du jetzt als Journalist arbeiten würdest? Also wenn du jetzt sozusagen den Job vom Redaktionschef Uli Meier hättest, was wäre so eine Frage, die du jetzt dem lieben Matthias Kräber stellen würdest?
0: Das ist eine sehr gute Frage.
1: Ja, siehste. Keine Ahnung. Ich würde wahrscheinlich
0: fragen, wie sie die nächsten Spiele angehen und auf welche Gegner sie vor allem schauen oder wo sie großen We auf welche Spiele sie den großen, größten Wert legen. Ja, man ähm, darf ja nicht vergessen, es sind irgendwie so Kleinigkeiten im Hallen, dass du vor allem irgendwie gegen die Gegner, die mögliche direkte Konkurrenten sind, dass du ja vor allem deine Heimspiele gewinnst. Ja, darum geht es ja. Ah, und auch, ich glaube, man fährt auch einfach immer ganz gut, weil man ja weiß, okay, bis Weihnachten muss man schon eine gewisse Punktzahl irgendwie gesammelt haben, ja, weil im Januar stehen dann ja nur noch zwei Spiele an und da kann man dann halt einfach Pech haben, dass dann halt einfach schon alles gelaufen ist, muss man ja auch so sehen. ja. Und deswegen werden die sich schon ein gewisses Ziel gesetzt haben, gegen welche Gegner sie ihre Punkte holen wollen und wie viel sie auch bis Weihnachten haben wollen.
1: Kann man jetzt sagen, durchaus wichtiges Spiel für die Neusser am kommenden Freitag, 3. Dezember in Köln bei Blau-Weiß? Absolut. Also ich glaube, das sind die Spiele, die zählen für die Neusser, ne?
0: Ja, ja, weil es ein direkter Konkurrent einfach ist. Ja, und da geht es darum, dass du halt auch selbst auswärts, dass du da halt das Spiel halt einfach nicht verlierst.
1: Ja, ja. Auf alle Fälle. Und dann auch noch in der DHZ zu lesen, auch die wollen wir nicht verschweigen, die Damen vom ATV Leipzig. Da ist Christian Hufenagel auch äh, in der DHZ zu Wort gekommen. Also ATV Leipzig das ist eine ganz besondere Situation, Sachsen, Lockdown. Du hast mir jetzt vorhin schon erzählt, da sind Spiele auch getauscht worden und die gehen jetzt als drin. Vielleicht kannst du das den Zuhörern auch noch mal ein bisschen nee, näher ist, bringen. Also
0: ich glaube jetzt, dass die Spiele getauscht waren okay. worden wurden, weil sonst würden sie ja, wäre glaube ich ja kein normaler Spielplan, wenn du erstmal direkt am Anfang viermal auswärts spielst. Ja. Also ich glaube, dass sie da einfach sich entschieden haben, mal einfach die Spiele zu tauschen. Aber ich glaube ja, dass sie ähm, trainieren können. Ja, deswegen meinte ich das mit Profisportlern, weil wenn du in der ersten Bundesliga spielst, wirst du ja meistens so eingestuft und dann darfst du dann in deinen jeweiligen Region, da hast du dann die Möglichkeit zu trainieren halt. Ja. Dann hast du natürlich die gewisse Voraussetzungen, ja, die du schaffen musst ja durch Testungen und sowas, ja, die dann natürlich ähm, dazugehören und was ja auch irgendwie wichtig ist. Aber ist natürlich halt eine besondere Situation, ja, muss man ja einfach ganz klar sagen. Aber ich sehe ja gerade, hast du doch gezeigt, sie haben ja zu Hause gespielt.
1: Ja, nee, sie haben jetzt äh, auswärts gespielt. Nee, Sonntag. <lacht> Sonntag haben sie, tatsache hast recht, gegen Westmann haben sie zu Hause ja, gespielt. Ja, also dann. dürfen
0: sie halt ja auch ganz normal ihre Spiele ja, ähm, zu Hause austragen halt. Vermutlich genauso wie beim Fußball auch ohne Zuschauer. Ja. Ähm, aber sie dürfen spielen und das ist ja schon mal ist ja eine gute Sache. Weil wenn sie spielen können, dann können sie auch, dürfen sie halt auch trainieren. Äh, und das hilft ja schon mal.
1: Werden wir langsam sportlich. Dann gab es das erste Spiel in Osnabrück in Sachsen-Anhalt da gab es ein 9-5 für die Leipzigerin und dann gab es ein 1-5 zu Hause gegen die Zehndorfer Wespen. Ich würde trotzdem sagen, auch wenn man ein Spiel gegen Wespen verloren hat, trotzdem sehr solider Saisonstart, oder?
0: Ja, und vor allem auch das Spiel, wo sie punkten wollten, glaube ich, gegen oster und in oster ähm, haben sie gewonnen und darum geht es ja auch. Ja. Ja, Westen ist ja auch eine Mannschaft, die auch Ambitionen zum Viertelfinale hat. Aber es will jetzt ja nicht heißen, weil ich kenne die Ambition nicht von ATV Leipzig. Sie standen ja auch schon mal im Viertelfinale ATV Leipzig, wenn ich mich nicht irre, vor ein paar Jahren. Und ähm, sie waren ja schon in der Halle, in der Ostliga auch schon immer eine Mannschaft, die halt zumindest eher nach oben guckt halt ja, oder auch die Möglichkeit hat, sag ich mal unter die ersten Beine zu kommen, als ähm, dass sie um den Abstieg spielen. Aber der Situation und auch wie man weiß halt, dass es jetzt nicht so ist, dass ATV Leipzig da aus, aus dem Vollen schöpfen kann und unfassbar viele Möglichkeiten hat, auch Spielerinnen zu generieren, ja, dass die halt äh, sozusagen immer im Verein aktiv sind, sondern du musst ja auch schauen, ähm, dass du die Leute da zusammenhältst, ja zusammenhältst, und das schaffen sie ja schon seit sehr vielen Jahren und ich glaube, sie hatten natürlich auch so ein paar Schwierigkeiten halt auf dem Feld halt, ja, auch im Jahr zuvor halt auch, als die Saison dann ja auch abgebrochen wurde halt. Ja, und sie spielen ja weiterhin in der zweiten Liga auf dem Feld und so. Und ähm, das ist halt alles nicht so einfach. Und ich glaube, oder ich drücke denen die Daumen, dass das halt in der Halle halt einfach gut läuft und frühzeitig alles klar ist. Und mal gucken, vielleicht sind sie auch für eine Überraschung gut.
1: Am kommenden Wochenende geht es dann für die Leipzigerin nach Berlin. Da treffen sie dann auf Mariendorf am Samstag und... Nee, am Sonntag auf Mariendorf und am Samstag auf Tusli. Also da ist durchaus was drin für die Leipzigerin. Wir müssen aber natürlich über... Die Mannschaft auch noch sprechen, Zwick, die, die glaube ich, jetzt geschätzt meisten Tore geschossen hat an diesem Wochenende. Und das ist die Damenmannschaft vom BAC mit 43 zu 2, lautet das Torverhältnis der BAC-Damen. Ein 22 zu 1 gegen Mariendorf und ein 21 zu 1 gegen Osternienburg. Wir haben über die unterschiedlichen Stärken der Staffeln gesprochen. Müssen wir dann vielleicht das doch ein bisschen relativieren und sagen, dass es im Osten doch ein Unterschied ist, also dass es einmal den BRC gibt und dann die anderen?
0: Ja, jetzt nach den ersten zwei Spielen vielleicht schon. Aber man darf nicht vergessen, dass es ging halt gegen Oster-Nienburg und äh, Mariendorf und das sind ja eher so die beiden Teams, die sie womöglich um den letzten Platz halt streiten, ja, ohne dann mich irgendwie aus dem Fenster lehnen zu wollen. Aber Klar, du musst auch, er muss die Gegner erstmal so hoch schlagen, das ist schon mal, das ist schon mal klar. Aber wie auch vorher gesagt, also Ostinimbuk und Mariendorf haben jetzt nicht unbedingt den Anspruch, sage ich mal, Punkte gegen BRC zu holen. Wenn es natürlich möglich ist, dann versucht man das natürlich schon. Aber BRC hat zu Hause gespielt, halt, ja, man müsste mal sehen, wie es dann halt bei den Heimspielen von den einzelnen Teams läuft. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass du halt äh, BRC hast und den Rest, weil ähm, die letzten Jahre hat es ja auch irgendwie ein bisschen gezeigt. Klar, BRC war die letzten Jahre immer Erster, aber es war jetzt aber auch nicht so, dass es das halt ähm, ein kompletter Durchmarsch war jedes Mal. Sondern es gab auch schwierige Spiele Ja, und es ist jetzt ja auch nicht so, dass die anderen Teams irgendwie nachgelassen haben. Sondern Wespen hat ja auch nochmal ein paar Spielerinnen bekommen halt. Ja, die haben sich auch ein bisschen etabliert. Ich weiß jetzt nicht, wie komplett die Kadersituation aussieht, ob alle spielen, von denen ähm, ich weiß, dass Charlotte Stapmos zum Beispiel zwar nicht spielt. Ja, aber Tosli hat ja auch schon seit Jahren jetzt so ein bisschen so eine jüngere äh, Mannschaft zusammen und das wären dann halt ein paar andere Prüfsteine dann für den BRC. Aber es sollte ja im Endeffekt egal sein, weil sie wollen ja Erster werden und wollen sich halt sozusagen so möglich in Position bringen, aber auch spielerisch in Position bringen, dass sie dann halt im Viertelfinale halt bestehen können und darum geht es ja auch. Und dann muss es ja so oder so Wespen oder Tosli schlagen oder dann halt später ATV Leipzig.
1: Bei den Dagen gab es noch einen sehr... Spannendes Spiel, also ein sehr schönes Spiel auf dem Papier. URC gegen HTRC und der Endstand, da musste man doch ein bisschen genauer gucken, sag ich mal, 1 zu 7. Also HTRC gewinnt 7-1 bei URC. Übrigens an der Stelle viel Grüße an äh, unsere liebe Kollegin Susi Hauke, die mal entspannt zwei Strafecken reinschießt zum 1-0 und 4-0. Der URC wirklich im Totalumbruch. Also auch wenn man mal so ein bisschen auf die Namen guckt, die spielen. Ne?
0: Ja, aber die haben sich ja auch, das haben wir auch auf dem Feld ja schon festgestellt, die haben sich ja dann aber auch im Laufe der Saison halt sehr gut gefangen war und haben halt sehr viele Punkte geholt. Ja, also da gibt es ja schon, sag ich mal, das System und auch so ein gewisser Teil, klar ist Umbruch da, sondern aber sind ja trotzdem die Spielerinnen, die ja vorher schon gespielt haben, die sind halt nur ein bisschen in andere Rollen gerutscht, ja, in verantwortungsvolle Rollen. So sieht es ja einfach aus und ich glaube, der HTC, der war ja schon immer eine gute Hallenmannschaft, ja, also das schon über Jahre hinweg und sie machen halt einfach gerade auch ein bisschen weiter, wo sie auf dem Feld aufgehört haben. Ja, und ähm, die sind ja auch eine Mannschaft, die schon in dieser Konstellation auch schon echt lange jetzt schon zusammenspielt. Ja, und die wissen auch ganz genau, was sie, was sie machen und was sie zu machen haben.
1: Es gab auch noch ein Spielzwick, was deutlicher war als euer 15 zu 2 gegen Mariendorf. Und das war das 16 zu 0 von Rot-Weiß-Köln gegen Blau-Weiß-Köln. Also ich sag mal, da glaube ich, haben die Jungs von Blau-Weiß-Köln sich Schönes vorgestellt als in so einem Stadtderby gegen Rot-Weiß erstmal selber kein Tor zu schießen und dann auch noch 16 hinten reinzukriegen, oder?
0: Ja, aber man, man sieht ja, Halbzeitstand war 5-0 für Köln und Andrea Enninger hat es gesagt, dass sie später ähm, ganz gut ins Rollen gekommen sind, ja auch ähm, sehr gute Kombinationen gespielt haben und auch einfach dann halt Heinhockey gespielt haben. Sag mal so, jeder weiß, dass Köln einfach eine unfassbare Qualität hat, ja und das haben sie dann in der zweiten Halbzeit einfach gezeigt, ja und dann ist es natürlich unheimlich schwierig für so einen Gegner, wenn Köln das Tempo hochhält, einfach ja, auch einfach qualitativ hochwertig wechseln kann, ja und dann halt einfach dem Gegner klar die Grenzen aufzeigt und ja da kannst du halt schon auch mal 16 kriegen, halt so ja, aber es wird jetzt blau-weiß Köln wird das, wird das jetzt nicht umwerfen oder so, sondern Klar hätten sie es natürlich gerne gewünscht, dass es ein bisschen niedriger ausfällt, aber ich glaube, dass der Anspruch ist jetzt nicht da, dass du da halt sehr viel äh, rausholen könntest.
1: Und wir gucken natürlich auch aufs kommende Wochenende.
0: Aber ich, ich habe zum Beispiel, weil du ja gerade über Spiele ja. vom Wochenende. Zum Beispiel ganz spannend war das Spiel UAC Hamburg gegen Harvesterhuder THC. 7-7 ging das am Ende aus. Quasi mit einer doppelten Wiederholungsecke, ähm, Schlussecke. Und schießen die noch den Ausgleich mit Nachschuss und so. Und da war einiges los. Ich habe dann mir die letzten 10 Minuten nochmal angeguckt im Stream, als ich das Ergebnis gelesen habe. Und dachte mir, das ist ja spannend. Und dann habe ich es mir angeschaut und so. Da war einiges los. Und das ist aber auch irgendwie cool, weil... Typisches Hamburger Derby, geht's richtig zur Sache, Emotionen waren im Spiel, die Zuschauer haben gegrölt, die Trainer waren mit involviert, die Spieler und die Schiedsrichter und so und das ist ja eigentlich das, was man sich ja so ein bisschen vom Hallnock gewünscht, muss man ja einfach sagen und das war halt einfach schon wieder irgendwie so ein gefühlt am ersten Wochenende ein perfektes Spiel für sowas.
1: Dein Buddy Tobi Hauke ohne Karte dieses Mal, aber mit Tor, müssen wir lobend erwähnen, Zum zwischenzeitlichen
0: 3-2. Ja, und ich glaube, er ist aber auch stinksauber, weil er halt auch ähm, ohne Tor in eine Ecke schießt halt und die unfassbar auch glücklich, aber unfassbar auf der Linie geholt wird, weil die kein Tor Torhüter mehr drin hat, mit fünf, Le sechs Leuten dann halt rauslaufen halt und einer auf der Linie und der Hält den irgendwie wird angeschossen, wirklich dann wäre die Messe eigentlich schon gelesen gewesen. Ja, nee. Aber war cool zu sehen, ja, hat keine Karte gekriegt.
1: Ganz stark. und so. <lacht>
0: ja, die Sch Schiedsrichter haben es dann ja auch, haben es auch sehr souverän gelöst, muss man sagen. Ähm, wie gesagt, weil sehr viel Brisanz drin war in dem Spiel und auch viele Emotionen und wollen das wir übrigens ja lohnt erwähnen,
1: die Unpartei schon schon, aber namentlich, ne, Ole Ingwersen und äh, Oskar Lose, auch zwei eher jüngere Schiedsrichter, aber ist doch super. Ja, auf Saison jeden Spiel, Fall, auch, auch wenn es eine,
0: eine lustige Kontroverse zum Schluss gab, als ich beraten haben ob die Ecke nochmal wiederholt wird oder nicht, da haben sie nämlich kurz so ein Gefühl zu so zwei Minuten äh, aneinander vorbeigeredet, Okay. Das, das war sehr lustig, weil man konnte es halt im Stream halt alles hören und dann halt auch sehen. Ähm, das war sehr lustig am Ende, muss man sagen.
1: Ja, aber zwei super gute junge Schiedsrichter, also jetzt mal... In dem Fall ja. Ja, ja okay, sehr gut. <lacht> Dann, wir schauen natürlich drauf, zurück. es geht für euch richtig zur Sache. Am Samstag, 18 Uhr, am Rohrgarten gegen die Zehnerverwespen, Topspiel in der Oststaffel können wir, glaube ich, mit Fug und Recht sagen. Wer ist mit dem Punkt zufrieden? <lacht> hm. Nein. <lacht> nein, muss nein. ein Sieg sein. Ja, also... Müssen nein, am Ende ja, 30 Punkte stehen, damit du zufrieden bist.
0: Nein, wir wollen halt einfach jedes Spiel gewinnen und das ist auch... glaube Ich das möchte einfach jeder, jede Mannschaft halt... So, ja. ja, man geht ja nicht ins Spiel rein, um, um einen Punkt zu holen oder so, ja. Aha, also unabhängig von, davon, welcher Gegner auf der anderen Seite steht, ja, wir wollen das Spiel gewinnen und ja, ich finde die Zeit natürlich ein bisschen schwierig, 18 Uhr auf dem Samstag, aber gut, muss man durch.
1: Ich bin übrigens gefragt worden, ob es für dich schwierig wird, gegen Köthen zu spielen, gegen deinen Verein aus der Heimat, wo du ja auch gespielt hast, wird das ein anderes Spiel für dich als ein normales Spiel, sage ich mal?
0: Nö, nee, nicht unbedingt. Nee? Das Einzige ist vielleicht, weil meine vielleicht meine Oma zuschaut oder so, aber, okay. was, ähm, aber ansonsten, ich habe schon mal mit dem BRC in Köthen gespielt in der ersten Bundesliga, in der Halle, schon, schon ein Weichen her. und dementsprechend ist ja das irgendwie jetzt also ein neues Erlebnis oder okay. so. Also
1: du drückst denn auch nicht mehr die damals anderen Teams oder?
0: Ja, doch, das schon. Doch schon, okay. Das ist, ja, das ist ja klar, also es ist natürlich auch, weil mein, äh, mein Papa halt der Trainer der Mannschaft ist. Noch so, natürlich diese Verbundenheit, die, die hat man ja immer noch. Ja. Ja, also da gibt es ja auch keinen Grund, wo man die nicht mehr haben sollte. Ja, aber es ist jetzt nicht für mich, dass ich irgendwie da mit einem komischen Bauchgefühl äh, in das Spiel gehen würde. So ist es jetzt nicht. Ja.
1: Könntest du dir eigentlich vorstellen, später Trainer zu werden? Ist das so der Klassiker unter ehemaligen aktiven Topsportlern? Kannst du gar nicht vorstellen. Nein.
0: Okay. Also ich habe es ja schon oft gemacht, halt ja Ich habe ja auch mal, ob das jetzt in der Jugend war, aber ich habe auch mal bei den Damen ausgeholfen für ein paar Monate oder so. Für eine, für eine gewisse Zeit oder so, so, als Momentaufnahme ist das in Ordnung, aber auf lange Sicht kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen.
1: Also, so wie Ralf Rangnick bei Manchester United, so für ein paar Monate dann.
0: Ja, gut, ja, aber da, das ist jetzt ja auch ein ganz anderes <lacht> Thema, aber auch gleichzeitig ist ja jetzt ja nicht so, dass er. Der würde wahrscheinlich auch schon länger da Trainer machen, aber ähm, die Voraussetzungen sind andere und ist ja jetzt ja nicht so, dass er jetzt die paar Monate da Trainer macht und dann er halt weg ist, sondern soll ja auch irgendwie als Berater arbeiten, weil Ralf Rangnick macht ja auch nicht irgendwie so mal nebenbei oder auch nur mit so einer kurzen Intention, sondern der will ja irgendwie was verändern, was ja auch gut ist und dann. Mal schauen.
1: Haben wir noch ein anderes Spiel, was wir empfehlen wollen am Wochenende, Zwick? Unser TV-Tipp wieder. TV-Tipp? Oder vielleicht zum ja, selber hingehen. Ja,
0: vielleicht Sonntag, äh, 5. Dezember, UNOS Mülheim gegen Rot-Weiß Köln. Absolut. Ja, also ich würde, es würden wahrscheinlich auch andere empfehlen, aber auch gleichzeitig auch, ja, Hamburger Derby, Alster gegen äh, Hamburger Polo-Club. Ja, das ist ja natürlich auch noch mal, glaube ich, ein sehenswertes Spiel, aber auch Samstag, Alster gegen UAC Hamburg. Ja, also die bieten ja meistens auch alle Streams an. Also ich glaube, das wird wird schon ganz cool. Und ich glaube, die Zeiten sind, wenn ich das gerade so sehe, sind auch super, weil alle so ein bisschen versetzt. So, da kann man schön auch mal ein
1: paar Spiechen hintereinander gucken. Siehst du? Also, man kann sich noch ein schönes Sportwochenende machen. Zum Abschlusstück hätte ich nochmal was anderes, was ich gerne mit dir besprechen würde. Und zwar weg vom Hockey, aber wir bleiben beim Sport. Und zwar mein Lieblingsclub Werder Bremen mit ihrer Impfpassaffäre um ihren ehemaligen Trainer Markus anfangen. Du hast es ja sicherlich mitbekommen. Jetzt würde mich mal echt interessieren, was hast du dir als aktiver Leistungssportler dabei gedacht, als du das gehört hast?
0: Wie dämlich ist er? Ja. Ja, ja ich ist halt auch, weiß
1: nicht, ist für mich halt
0: auch so gefühlt so eine Verarsche an seine Staffleute, aber auch gleichzeitig an, ähm, weiß ich jetzt natürlich nicht, wie die alle da involviert sind und wie das jetzt noch bestätigt wird halt und so, aber es ist für mich halt einfach auch eine, eine Verarsche an alle anderen.
1: Auch an der Mannschaft vor allem, ne? Ja,
0: vor allem an der Mannschaft, natürlich auch so und das ist für mich absolut nicht nachvollziehbar. Ja, und dann halt das halt auch und ja, aber man zeigt ja halt einfach, dass halt dann leider in der Gesellschaft halt es solche Leute halt auch gibt halt, ja, der die wird ja jeg jetzt jegliches, jegliche Sachen irgendwie ausnutzen oder ausreizen und so und.
1: Die Bildzeitung hat ja auch Bilder veröffentlicht von ihm auf einer Karnevalsparty, wo 2G galt und dann jetzt wird übrigens auch diskutiert, ein Berufsverbot, wie stehst du nun dazu?
0: Ja, warum denn nicht halt, wa? weil er hat ja alles mit Füßen getreten und hat ja im Endeffekt alle hinters Licht geführt, halt, um gewisse Sachen machen zu dürfen, obwohl sie für ihn eigentlich ja nicht erlaubt sind. Ja. Ja, und das ist ja auch, ob das jetzt nun damit was zu tun hat, aber auch mit anderen Dingen halt. Ja. Ja, wenn die halt, wenn du dafür die Voraussetzung nicht hast oder das für dich einfach nicht erlaubt ist, dann kannst du das halt einfach nicht machen und dann darfst du halt einfach der Strafe. ist ja genauso, wenn, nur weil, keine Ahnung, bist jetzt Formel 1-Fahrer ja, und ähm, wirst mit dem Handy am Steuer erwischt, so dann ja dann kriegst du halt dann halt einfach also du wahrscheinlich eine Lizenz dann, nö, entzogen nö ja. das nicht aber du darfst kriegst dann halt Fahrverbot auf, ja. auf der normalen Straße weil das andere ist ja eine, eine Formel einstrecke Strecke ist ja jetzt sag ich mal dann wieder Arbeits-, ein Arbeitsgebiet halt ja. ja das ist ja dann was anderes halt ja weil du darfst ja glaube ich auch schon mit 17 dürftest du ja, glaube ich Formel eins fahren wenn ich mich nicht irre du brauchst ja diese Lizenz ja ne, genau ja die muss halt aber auch ja, für ja. Tests machen so ja aber ich meine dann ist ja dann mal trotzdem ja nicht davor gefreit dass er das halt dann nicht mehr machen darf
1: halt so, ja <lacht> Wie ist denn das eigentlich? Ganz kurz, wenn wir eine 2G-Veranstaltung haben, dürfen Sportler mitspielen und mitmachen, die nicht geimpft oder genesen sind?
0: Ja, gut, aktuell ist das ja erlaubt halt, weil das zählt ja als Arbeitsfeld zum Beispiel, weil du das ja wahrscheinlich auf den Fußball beziehst, weil du oben 2G-Zuschauer hast, äh, oder 2G+, nicht. plus genau. und unten auf dem Spielfeld halt, gibt es halt Spieler, die sich bis jetzt ja nicht entschieden haben, sich impfen zu lassen. Wenn man danach geht, dann da ist, halt, ist ja das auch vorgegeben halt, vom Recht her, dass das halt ein Arbeits- quasi ein Arbeitsgebiet ist und da ist ja so wie aktuell ja gerade halt auch so in Büroräumen und sowas, wie in Berlin stattfindet, dann 3G. Halt. Ja. Und in dem Sinne ist es ja dann
1: rechtens halt. Und wie stehst du dazu? Findest du das okay? oder
0: Also ob ich das okay finde oder nicht, also ich finde es schade, dass aber die Entscheidung trifft ja irgendwie jeder für sich selber. Ja. Aber wenn ich jetzt bei uns danach gehe, also ich bin froh, also dass ich geimpft bin und dass halt auch ähm, viele andere aus meinem Umfeld oder eigentlich alle aus meinem Umfeld sich dafür entschieden haben einfach. Weil das gibt halt zumindest
1: einen gewissen Rahmen ähm, schon ein bisschen mehr Sicherheit. Seit Folge 1 sind wir irgendwie auch so ein halber Corona-Podcast <lacht> gewesen und das bleibt leider auch in Folge 38 uns nicht erspart. Zwick, ich danke dir recht herzlich. Äh, wünsche dir viel ja. Erfolg jetzt am Wochenende bei den Wespen und gegen Tussi spielt ihr, glaube ich. Korrekt. Weißt du, ich habe ich hier voll auf dem Schirm, was du am Wochenende vorhast. Ja. Ja,
0: weil, weil du wenigstens lesen kannst.
1: <lacht> Immerhin etwas, ne? Ja. Wenn ja, ich nichts anderes. Lassen wir es dabei. Also, wir wünschen euch eine schöne Woche. Bleibt jetzt wirklich mehr denn je gesund und wir hören uns in zwei Wochen wieder, zurück. jetzt aus dem Kopf. Korrekt. 13. Ja. 13.12. Dann sind wir schon ein ganzes Stückchen weiter und schlauer, was die Konstellation in der Hockey-Liga angeht und wer U21-Weltmeister geworden ist. Also, bis dahin, tschüss und ciao aus Berlin.
0: Bis dann. Ciao.